0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Geht's euch gut? Come on, was für eine Worship-Zeit, oder? Ah, vielen, vielen Dank unserem Worship-Team. Vielen Dank unserem Technik-Team. Das spielt immer zusammen. Es hat schon im Pre-Prayer gestartet und ich glaube, da hat sich was aufgebaut, ich habe im Pre-Prayer gesagt, das ist Heimat, nicht das Gebäude, nicht ähm, unsere Community fühlt, fühlt sich auch nach Heimat an, aber die Gegenwart, das ist Heimat. Mm. Das hat sich heute so ein bisschen angefühlt wie bei mir zu Hause. Deswegen kann ich sagen, ah, das ist Heimat. Ich will euch nirgends womit hinnehmen, wo ich nicht selber war. Ich habe so empfunden, wie in der Lobpreiszeit, wie eine große Tür vor mir war. Ich wurde kurz erinnert an Narnia. Ich weiß, vielleicht denkst du, dass, da, dass man das als Christ nicht anschauen darf. Ist okay. Ähm, klar, denk einfach an eine Tür. Und bei Narnia ist so ein Schrank. Und dieses kleine Mädchen läuft durch diesen Schrank. Sie versteckt sich eigentlich da drin. Und was passiert ist, der Schrank ist hinten offen in eine andere Welt. Das war mir wie im Worship, da eine große Tür ist. Eine große holzerne Tür. Und die Frage an uns ging raus, willst du hindurch? In eine neue Tiefe. Die Tür ist das Kreuz. Weil du musst durch Jesus. Das ist schmal schmale Tür, aber dahinter ist richtig breit. Und ich will uns heute Morgen ein paar Sachen sagen, die sind vielleicht von der einen oder anderen ein bisschen crazy, aber der Herr hat es mir erlaubt und Paul Hopkins hat auch gesagt, ich soll mal ein bisschen darüber reden. So, äh, ihr werdet heute eine Seite von mir erleben, die ich vielleicht jetzt nicht äh, jeden Sonntag erzähle. Und ich möchte euch in etwas hineinnehmen, das mein Leben ausmacht. Weil ich glaube, nur durch das kommen wir dahin, wo ich nachher erzählen werde. Und ich, ich komme ja gerade, oder was heißt ich komme gerade, aber ich war ja, das beschäftigt mich immer noch, ich war, ich war ja auf diesem Missionseinsatz in der Türkei, wo wir ganz vielen ähm, Untergrundleitern ähm, helfen konnten, beziehungsweise die eigentlich uns geholfen haben, die uns gezeigt haben, was wahres Christsein tatsächlich ist. Und da haben ich so viele Dinge ah, begeistert und geerdet und neu zum Fokussieren gebracht. Und eines davon war, viele davon, die liebten Jesus, die hatten eine Seite von der Bibel, dass sie jeden Tag gelesen haben. Und dann haben sie einfach die Seite, wenn sie sie auswendig konnten, jemand anders weitergegeben und haben gewartet, bis sie die Nächste kriegen. Ich denke mir so, du liebe Zeit. Wie viele Bibeln habe ich eigentlich daheim? Wie viele Seiten kenne ich auswendig? Und ich weiß, wenn man über das Wort redet in der westlichen Welt, dann kommt immer so ein Druck auf uns, so ein religiöser Druck. Oh man, ich muss mehr meine Bibel lesen. Ganz ehrlich, wir alle müssen unsere Bibel mehr lesen. Ja. Und dieser Druck, der ist gut. Ja. Du brauchst Druck in deinem Reifen, damit du fahren kannst. Ja. <lacht> es ist so, Überdruck ist nicht gut, dann platzt das Ding, okay? So, also ich will nicht in einem religiösen Geist heute Morgen reden und dich in irgendwas hineinformen, was du nicht bist. Aber hey, wir alle haben Zeit und wir alle können das Ding lesen. Die Prioritäten, die müssen neu geordnet werden, wenn man wir wirklich in diesem übernatürlichen Leben mit Jesus unterwegs sein wollen. Und als ich dort in, in, in der Türkei war und das so mitbekommen habe von verschiedensten Leitern, von verschiedensten Leuten, wie sie ihr Leben mit Jesus leben, da hat Gott zu mir gesagt, Steve, Hungersnot kommt immer dann, wenn man Überfluss falsch verwaltet. Eine Hungersnot kommt immer dann, wenn man Überfluss falsch verwaltet. Ich glaube, wir hier in Deutschland oder in der westlichen Kirche, wir haben eine Hungersnot am Wort Gottes, weil wir Überfluss falsch verwalten. Wir könnten eigentlich schon wo ganz anders sein in ihm. Wir sind es aber nicht, weil wir keine gute Verwalter sind. Und sorry, dass ich ein bisschen klar bin heute Morgen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ah, das ist schon ein Schwert, zweischneidiges Schwert, das uns formt zu Christus. Und entweder du wirst geformt durch das Schwert in deinem Secret Place oder du wirst geformt vor der Community. Und ich wähle in meinem Secret Place. Das heißt nicht, dass Community keinen kein Platz hat, in meinem Leben zu sprechen. Aber ich will nicht hier vorne stehen und jeder... Jeder zeigt irgendwie auf, was alles falsch ist. Ich will, dass Gott mein Herz formt. Und das Ganze ist wie beim Essen, weil ich glaube ganz ehrlich, warum wir als westliche Kirche eine Hungersnot am Wort Gottes haben, ist, weil wir Sage ich mal, Supplements, also die Dinge, die man eigentlich noch hinzufügt, als erste Stelle genommen haben. Ich feiere die Losungen, ich feiere ähm, mein Handy, ja? ich feiere, dass es da den, Tag des, äh, den Vers des Tages aufzeigt. All diese Dinge sind gut, aber all diese Dinge sind ein Start. Ich kann mich nicht nur von dem ernähren, sondern ich brauche auch die Verse, die mich beschneiden. Auch die Verse die mir sagen, hey, so geht's nicht. Und ich glaube, das ist mega wichtig, weil das Buch hier kann lebendig werden. Jetzt wird es ein bisschen crazy. Ich bin, vor, <lacht> ich bin vor kurzem einem Engel begegnet. Und er hatte eine große Schriftrolle. Ich bin jetzt schon ein paar Mal dem begegnet. Der war einmal da in unserem Hauskreis, als wir Staff hatten. Und der kam mit einer großen, mit einer großen Rolle. Und er hat, er hat daraus vorgelesen. Und als er daraus vorliest, das war wie wenn, er, wie wenn er Buchstaben anhaucht, und die aufgestanden sind und sich zu einem Pfeil formiert haben und ausgesandt wurden. Und seit es passiert ist, wenn ich meine Bibel lese, stehen da Sachen auf. Das ist lebendig. Und du kannst es deklarieren, du kannst es aussenden. Das Wort hat Kraft. Aber es ist wichtig, dass wir da drin gewurzelt sind. Es ist wichtig, dass wir da drin sind. Ich höre so viele Leute sagen, "Ja, ich brauche die Bibel nicht, ich habe ja Jesus. Wie willst du Jesus definieren, wenn du nicht das Wort hast? Wenn du nicht gewurzelt und gegründet bist im Wort, kannst du Jesus nicht definieren und somit kreierst du einen Jesus in deinem eigenen Bild. Und das ist Götzendienst. Oh, <lacht> schick aber. Hätte einen Witz erzählen sollen. Ich glaube, und ich bin so begeistert von Maria. Maria wurde schwanger durch den Heiligen Geist und hat Jesus geboren. Das ist ein prophetisches Bild für uns als Kirche. Also nicht für uns als vieles, wir nehmen es auch als, aber global. Maria ist die Kirche und wenn sie überschattet wird vom Heiligen Geist, wird Same in sie hineingelegt, sodass der Sohn Gottes geboren wird. Unsere Hauptberufung als Kirche ist es, überschattet zu werden vom Heiligen Geist, sodass der Same des Wort Gottes Christus in uns formt. die Bibel sagt ich höre jetzt gleich auf mit so ein paar beschneidenden Worten aber ich liebe es einfach wenn die Atmosphäre so, so dicht ist die Bibel sagt hey ich wünsche mir ich wünsche mir oder ihr solltet eigentlich schon alle Lehrer sein Aber ihr seid es nicht, weil ihr die feste Nahrung nicht nehmen könnt, sondern ihr braucht noch Milch. Milch ist was, das bekommst du von jemand anderem. Milch ist dieses Bild von einer Frau, die ein Kind zeugt. Da wird Nahrung weitergegeben von jemand anderem. Feste Nahrung, du gehst jagen, das holst du dir selber. Kurze Anspielung, wir alles soll Jäger sein. Nein, ich glaube, wir alle sollten unterwegs sein und wissen, wie wir uns ernähren. Wir alle sollten Zugänge haben zu Jesus, der uns beschneidet, der uns lehrt, der uns in unsere Gerechtigkeit unterweist. Es ist für mich so faszinierend. Ich liebe Essen. Wer liebt gutes Essen? Come ja, on. Ist dir schon mal aufgefallen, du kannst neben jemand sitzen und dessen Essen begehren oder cool finden. Und du kannst es feiern, dieses Essen, aber nur weil du mit ihm am Tisch sitzt, wirst du nicht selber satt. Du wirst hungrig, aber du wirst nicht selber satt. Genau das ist meine Aufgabe heute Morgen. Ich will dich hungrig machen. Aber ganz ehrlich, satt wirst du, wenn du es selber isst. Du kannst nicht von meinem Essen leben, sondern musst selber essen. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus wurde Mensch. Das Wort, das Wort Gottes wurde Mensch. Und es zeltete um uns. Das Wort ist Jesus. Offenbarung 19, kann man es glaube ich auch nochmal nachlesen. Das Wort Gottes ist Jesus. Und Jesus sagt aber von sich selber, dass er die Tür ist. So wenn Jesus die Tür ist, und das Wort Gottes Jesus, dann ist das eine Tür. Eine andere Welt. Sage ich vielleicht was Provokantes? Wir sind ja vor zwei Jahren umgezogen in unser Haus und man schleppt so alles Mögliche mit. Und vor allem schleppt man halt auch ein paar Bibeln mit. Und meine Frau, die ist schon richtig gut da drin, so, sag ich mal, aufzuräumen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, hey, brauchst du das überhaupt noch, das Zeug? Und eins von den Dingen war halt meine, ich will nicht sagen Bibelsammlung, aber halt etliche Bibeln. Und ähm, sie sagt, hey, so, wie viel Liesch ich da davon? Können wir mal ein paar wegschmeißen? Machen mal langsam hier. Du, du redest hier von der Bibel. Du willst die Bibel wegschmeißen. Hey, ich bin Pastor. Ich kann nicht, wenn jemand in meinen Papierkorb guckt, da kann kein keine Bibel drin liegen. Jetzt, jetzt komme ich mal ein bisschen runter. Mach dir mal Gedanken. Wie, wie viele von denen Dinger brauchst du? Kannst bestimmt die Hälfte wegschmeißen. <lacht> Wirklich? Das ist nur ein Buch ohne den Heiligen Geist. Deswegen kann ich es auch wegschmeißen, in Anführungszeichen. Hört mich richtig. Du kannst es wegschmeißen und du wirst das Wort Gottes nicht los. Es muss offenbar werden durch den Heiligen Geist. Ansonsten ist nur Buchstabe, der tötet, wo der dich religiös macht, wo du Informationen ansammeln kannst, um zu debattieren, aber nicht Liebebegegnung, die transformiert. Und das, oder lass mich es mal, mal ganz provokant sagen. Wenn Gott in der Jesus das Wort benutzt, dann ist es heilig. Der Teufel hat auch die Schrift benutzt. Ist sie dann immer noch heilig? Die Quelle verändert sich. Es ist immer noch ein inspiriertes Buch. Aber wenn sie durch den falschen Geist benutzt wird, ist sie nicht mehr das Wort Gottes. Oh mein Gott, darf man das in der Kirche sagen? Ja. Glaub schon. Okay, so ich will euch heute Morgen in den Prozess mit reinnehmen, wo ich selber drin bin. Und diesen Prozess, den finden wir in 1. Johannes 2. Das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess, da redet Johannes, ich lese es euch vor, wir können es auch hinbeamen, ich habe so eine Folie mit dabei aus 1. Johannes 2. Das möchte ich uns vorlesen. Und das ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess wird da quasi beschrieben. Hört es bitte richtig, es ist kein Werteprozess. Also es ist ein Reifeprozess und ein Wachstumsprozess. Kein Werteprozess. Und da heißt es in 1. Johannes 2, Vers 12. Okay. Schlagt einfach mit mir auf. Da heißt es, ich schreibe euch Kinder. 1. Johannes 2, Vers 12. Wer dort ist, sagt Gnade. Fünf von euch, gut. Reicht mir. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Ja, guck, ihr habt das. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens Willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Also wir sehen hier verschiedene Stadien. Kind, Vater, junger Mann. Okay, Wenn du eine Frau bist, wirst du bist inkludiert. Vers 14, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe, euch den, ich habe euch den Vätern geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. So, Ich habe hier mal ein paar Sachen unterstrichen und hervorgehoben. Weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir alle Väter und Mütter sind. Aber es ist ein reife Prozess. Und es bedeutet, wenn du ein Vater und Mutter bist, bist du immer noch ein Kind. Du bist immer noch ein junger Mann oder eine junge Frau, aber du bist auch ein Vater. Warum ist es kein Werteprozess? Heutzutage, oder was heißt heutzutage? Du kannst ein Kind kreieren. Und trotzdem kein Vater sein. Mhm. Nur weil du imstande bist, ein Kind zu kreieren, heißt es nur lange nicht, dass du ein Vater bist. Also im Herzen. Du bist ein biologischen Vater natürlich. Und deswegen glaube ich auch, wenn, wenn der da Johannes schreibt, hey, ihr Kinder, ihr habt Vergebung verstanden, dann frage ich mich, haben wir das tatsächlich verstanden? Haben wir Vergebung verstanden, die uns die Tür öffnet, weil wir auf einmal, weil uns vergeben ist, gerecht sind und somit Zugang zum Vater haben? Und dann haben wir oder werden wir junge Männer, die realisieren, wer sie sind, aufgrund dessen, dass sie stark im Wort sind und im Wort bleiben. Das Wichtige daran ist, dass sie im Wort bleiben und darin stark werden. Was bedeutet das? Das ist ihre Nahrung. Und wenn schlechte Nachricht oder der Umstand kommt, dann können sie sagen, hey, im Psalm 112, da steht, hey, der Gerechte muss sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Es kommt auf sie raus, da steht was in dir auf, weil es deine Nahrung ist. Du bist ernährt. Weiß ich noch, was ich letzte Woche gegessen habe? Nee, hat es mich ernährt, Ja. Es ist nicht wichtig, alles auswendig zu kennen, aber es ist wichtig, mich zu füllen. Dass das Wort Gottes in uns bleibt, das finden wir in so vielen Stellen in Johannes. Ich bin gerade in meiner Bibellese in Johannes. Es ist echt, ah, wie viele coole Sachen da drinstehen. Allein, wie Gott zu uns redet, wie Jesus zu uns redet. Lest mal das Johannes-Evangelium absolut richtig, richtig cool. Aber es ist eine Illusion zu denken, dass wir in Christus stark sind, ohne im Wort stark zu sein. Und deswegen muss, müssen wir hier drin gegründet sein. Wir müssen hier drin lesen, auch wenn wir es nicht verstehen, einfach lesen uns ernähren und glauben, dass unser Geist Mensch ernährt wird. Auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, was ich gerade gelesen habe. Ich kann natürlich den Heiligen Geist fragen, ja, offenbar mir das, offenbar mir das. Aber ich will nicht und ich kann mir nicht erlauben, da drin nur zu lesen, nur wenn ich was Cooles predige. Ich mache ab und zu mit meinen Kindern. Da gibt es so Finde den Fehler Bücher. Mhm. Ähm, wo du, ich habe euch mal sowas mitgebracht, so ein Bild. Es ähm, gibt auch eine Bibelversion. So finde den Fehler. Du hast zuallererst mal ein Bild von, äh, von dem Richtigen. Und dann nachher, könnt ihr es mal sehen. Ähm, so sieht das Ganze aus. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Und jetzt das nächste Bild, dann sieht man was quasi alles. Falsch war. Du wirst immer denken, dass du die Wahrheit glaubst. Selbst wenn du eine Lüge glaubst. Warum? Weil du die Wahrheit nicht kennst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Weil nur wenn wir die Wahrheit kennen, können wir die Lüge entmachten. Und das Problem ist, dass der Teufel möchte, dass wir ihm glauben. Und wie tut er das? Indem er die Lüge als Wahrheit platziert. Niemand von uns wäre doch so blöd, und gleich zu sagen, ja klar, ich will die Lüge glauben. Halleluja, komm, lass, lass uns die Lüge glauben. Ey. Das ist der Hammer, wenn wir die Lüge glauben. Nein. Und doch glauben wir oft so viele Lügen, oder? Ich selber, und ich predige es zu mir selber. Ah, ich will die Wahrheit kennen, weil die Wahrheit macht mich frei. Von was? Von Lüge. Von meiner sündigen Natur. Von der ich eigentlich frei bin, in der ich nicht mehr leben muss. In 1. Johannes 5, Vers 7, da heißt es, denn drei sind es, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Ich frage mich, wie manche Leute immer noch die Einigkeiten in Frage stellen können. Denn drei sind es, nicht vier, nicht fünf, nicht eins. Drei. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind Eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. <lacht> oh mein Gott, ich liebe das. So das Wort, der Vater und der Geist sind eins. Es ist wie ein Tanz. Über was sind sie eins? Über Jesus, der ja hier auf Erden war. Und der dann gesagt hat, hey, es ist besser, dass ich gehe. Das ist wie ein Tanz. Oh, die sind alle eins. Oh, hey, okay, wow, come on. Ich gehe. Ja, geh du, come on, das ist der Hammer. Geh du runter. Oder soll, ich. Nee, komm, geh du, jawohl. Weil wenn du gehst, du nimmst von mir und ich nimm von dir. Und dann geben wir es weiter. Und das, was wir weitergeben, das kommt von dem, der von Anfang an ist. Das ist der Vater, den wir alle wollen, dass sie den erkennen, weil der wirklich frei macht. Das Wort Zeug gibt Zeugnis von dem. Der Heilige Geist, der Tröster, erinnert uns an das, was Jesus das Wort zu uns sagt. Wie will er uns erinnern, wenn wir es nie lesen? Dann kann da gar nichts aufsprudeln, dann kann da gar nichts aufstehen. Gott ist manchmal so gut, er droppt dann irgendwas in uns. Praise God für Airdrop. Ähm. <lacht> Ich muss irgendwo Apple Ding einfügen, sorry. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 da heißt es: alle Schrift, sag mal alle. Amen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Sag mal Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Okay. Alle Schrift. Okay, alle Schrift, die hatten damals aber nur das Alte, das in manchen Bibeln gar nicht mehr gibt. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben, bedeutet in dem Allem, all das, alles soll uns dienen, damit wir unterwiesen werden, zurechtgewiesen werden, zurechtgeschnitten werden in Gerechtigkeit. Damit wir so aussehen wie er. Der die personifizierte Gerechtigkeit ist, Jesus Christus. Auf das! Also was sagt meine Bibel? Oh, ich liebe es, wenn Bibeln blättern. Halleluja! <lacht> Habe ich von Bill Johnson. Der wollte eigentlich mal eine App kreieren. Wo ist das? Kein Spaß. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, Be zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit, auf das, damit, ich habe das geheiligtet, umkreist, unterstrichen. Warum? Das, was ich gerade gelesen habe. Das ist wichtig. Was jetzt kommt, damit das gerade, was ich gelesen habe, passiert. Damit, der Mensch Gottes, der Gottesmensch, der Heilige, der Gerechte, die neue Schöpfung, du und ich, dem vergeben ist. Dem Sohn Gottes, du bist jetzt ein Sohn ohne Tochter Gottes. Zu jedem guten Werk befähigt ist. Wow. Wow. Du willst nicht mehr aus eigener Kraft leben? Lass dich befähigen vom Heiligen Geist, der das hier lebendig macht. Es gibt eine Bibelstelle in Epheser 5. Der bin ich mal begegnet. Nicht im Lesen. Ich war im Geist oder im Körper, keine Ahnung. Ich war an einem, an einem Fluss, an einem Teich. Und da sind, da sind Worte drin geschwommen. Gerecht, rein, heilig, makellos, geliebt, bedingungslos geliebt, vollkommen. Solche Worte. Und da war ein Mann. Ich dachte, du liebe Zeit, wo bin ich denn hier? Ich sag, so, hey, wer bist du? Sagt, hey, ich bin Paulus. Oh mein goodness. Okay. Sagt sie, so, Steve, spring hier rein. I don't know. Aber ich bin da reingesprungen. Und das war nicht wie schwimmen. Es war wie wenn, du, wenn die Worte Neoprenanzüge werden und dich kleiden. Und, also ich kann es nur so beschreiben. Ich war mal in, in Israel und im Toten Meer, da, 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 da würde ich schon sagen, da driftest du, aber da liegst du oben quasi, weil da so viel Salz drin ist. Du gehst nicht unter, genau so war das da. Die Worte haben mich wie getragen. Und dann war ich irgendwie wieder zurück und dann dachte ich mir so, du liebe Zeit, was war denn das? Okay, praise God, ich, das, ich bin das und ich will so angezogen sein. Ich will mich gekleidet sehen als vollkommen gerecht rein. Warum? Weil wenn ich mich so sehe, kann ich auch so leben. Wenn ich mich so sehe, fange ich an zu glauben, dass ich so bin. Und der Glauben bevollmächtigt mich auch so zu leben. Wir schauen in ein Bild, in einen Spiegel. Wir sehen aber uns nicht da drin, sondern wir sind Jesus. Und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Warum sehen wir Jesus und uns nicht selber? Bist du mal in den Spiegel gelaufen und hast du jemand anderes gesehen als dich? Oder nicht so oft wahrscheinlich? Warum sehen wir da drin Jesus? Weil wir nicht geboren wurden für uns, sondern für ihn. Du sollst so sein wie er und deswegen siehst du ihn im Spiegel. Und wenn du ihn anschaust, siehst du dich selber und du merkst, oh man, da zwickt es noch ein bisschen. Und was ist das? Das ist Beschneidung. Beschneidung im Neuen Testament ist nicht, der Vater sitzt da oben und sagt dir, was du jetzt alles falsch machst. Und jetzt kommst du mal ein bisschen klar und mach das richtig. Das ist nicht Beschneidung. Beschneidung ist, guck mal, Jesus an. Und ich will wie Jesus werden. Oh mein Gott. Und schon bist du geformt. Deswegen ist der Unterschied zwischen dem Bastard und dem Sohn eine Herzenshaltung. Der Bastard will nicht gezüchtigt werden. Der Sohn sagt, form mich. Ich will so werden wie mein Vater. Wie wirst du geformt, indem ich das lese? Warum ist es noch wichtig? Weil Römer 12 sagt es, wir sollen den Willen Gottes testen. Du liebe Zeit, ey. Ist auch ziemlich arrogant. Den Willen Gottes zu testen, du liebe Zeit. Was denkst du, wer du eigentlich bist? Stell dir mal vor, du kommst hier rein heute Morgen, da kommt jemand auf dich zu und der sagt, hey, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Oh, komm mal, Hammer. Und vielleicht hast du irgendwie Fußverletzung oder sonst was Und die Person sagt, hey, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Und ähm, deine Fußverletzung in dem Traum, also du hattest eine Fußverletzung und da ist Jesus gekommen. Und Jesus hat gesagt, hey, diese Fußverletzung ist, damit dein Charakter wächst. Und wenn der richtig gewachsen ist, dann bist du geheilt. Die Person gibt es die Vision oder den Traum weiter. Denkst du, okay, wow, krasse. Jesus begegnet, du liebe Zeit, hammer, okay, wow. Zehn Minuten später kommt jemand anderes, sagt, hey, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Echt, wow, krass der zweite, du liebe Zeit, was ist heute los? Hey, ich habe geträumt, du hast eine Fußverletzung. Ich wusste das nicht, aber du hast eine Fußverletzung. Und im Traum ist mir Jesus begegnet und er hat gesagt, hey, deine Fußverletzung ist, damit ich mich verherrliche und ich bin gekommen, um die zu heilen. Und ich will sie jetzt heilen. Gib den Traum bei und du, du hast zwei verschiedene Bilder. In beiden ist Jesus drin. Aber beide haben verschiedene Messages. Beide haben verschiedene Botschaften. Warum lesen wir hier drin? Um das zu richten. Welches Bild stimmt? Der Gott, der deinen Charakter formen will und deswegen dir Krankheit schickt. Du liebe Zeit, ey, das, das wär, wenn Gott hier wäre, dann würde er verknackt werden. Weil das ist Körperverletzung. Und das noch als Vater Oh, oh mein Goodness. Und das andere Bild, Jesus ist dafür gestorben und er will sich darin verherrlichen, damit deine Heilung ein Zeugnis wird für viele. Aber wir haben, die, also wir müssen testen. Wie testen wir? Indem wir ihn kennen. Indem wir sein Herz wissen. Indem wir ihn verstehen. Ansonsten sind wir umhergetrieben von jedem bisschen Windes kommt, von jeder Meereswoge. Und Jakobus sagt sogar, wenn wir nicht das Wort Gottes in uns haben, dann sind wir wie jemand, der in den Spiegel guckt und vergessen, wer wir sind. Oh mein Gott. Wer bist du? Du bist der junge Mann, der den Feind überwunden hat. Nicht aus eigener Kraft, sondern aufgrund dessen, dass der, er dich emporhebt und du jetzt mit Christus sitzt an himmlische Erde und von dort her herrschst. Du lebst nicht aus eigener Kraft, du lebst aus seiner Kraft. Und aufgrund dessen herrschst du überm Feind. Du bevollmächtigst ihn, du bevollmächtigst ihn nur noch, indem du seine Lügen glaubst. Ansonsten ist er unter deinen Füßen. Okay, letzter Punkt. Markus 4, auch hier habe ich euch eine Folie mitgebracht. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und das andere fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstrickten es erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in gute Erde und gab Frucht, indem es aussproste und wuchs. Und es trug 1,30, 1,60 und 1, 100 fach Und er sprach, wer Ohren hat zu höre, der höre. Wer will hier drin 60, 100-fach Frucht bringen? Eigentlich müssen alle Hände hoch. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was bedeutet es? Das bedeutet nicht, dass jeder, der hier drin sitzt, hat halt eventuell Ohren oder nicht Ohren, sondern er redet hier von den Ohren unseres Herzens, von den Ohren unseres Glaubens. Hör, kannst du hören, was ich sag? Das hier ist viel tiefer als nur Worte. Wenn Jesus redet, ist es Geist und es ist Leben. Weiterlesen. Und als er allein war, fragten ihn die, die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Ich glaube, ich habe hier einen ein Slot gemacht, genau bis ich es erkläre. Aber ich will euch ganz kurz, das, das sind zwei, drei Verse, die will ich euch nicht vorhin halten. Die Jungs haben gefragt, hey, was erzählst du denn schon wieder? Liebe Zeit. Ganz ehrlich, die westliche Kirche will immer Jesus erklären. Die, die mit Jesus waren, die hatten kein Schimmer, was er euch gesagt hat. Warum, warum wollen wir ihn erklären? Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jene aber, die da draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hören hören und nicht verstehen. Oh, <lacht> das du Liebe Zeit. Jesus, du bist aber gemein. <lacht> Damit sie sich etwa nicht nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Oh mein Gott. Schnell weiterlesen. Ähm, und er spricht zu ihnen. Jetzt kommt's. Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? Ring, Okay, alles klar. Was wir gerade gelesen haben, ist die Antwort zu allen anderen Gleichnissen. Ganz ehrlich, wenn ich so Sachen lese... Ach du, also nochmal von vorne. Stopp. Wenn das die Antwort auf alle anderen Gleichnisse ist, dann, Herr, ja, du musst mir das offenbaren. Also was, was steht da? Weil ich will die anderen auferstehen. Ich will mündig werden, ich will reifen. Der Sämann sät das Wort. Wer ist das Wort?
0: Jesus.
1: Jesus. Keine Trick-Question, Jesus. Der Sämann, der Vater, sät das Wort. Allein das... Ah, der Vater, wir haben ja gerade Sachen gelesen, oder lassen wir sie nochmal in, in der Beurteilung lesen, wo, wo, wo Jesus dann sagt. Die an dem Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird. Und jetzt, vielleicht können wir die nächste Folie ganz kurz hinschmeißen, sonst dauert es lang. Ich habe mal unterstrichen, wie oft da drin steht, die das Wort gehört haben. Warum ist das wichtig? sage ich euch gleich. Oder erst nächstes Mal. Nicht ähm, die an dem Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, was, sie, was in sie hineingesät worden ist. Ist das schon mal so gegangen? Du, du bist heimgekommen von dem Gottesdienst. Und deine Frau deine, oder sonst irgendjemand hat gesagt, wo kommst du her? Ja, im Gottesdienst. War der Hammer. Okay, ja, um, um was ging's? es? Okay. Jesus. Okay, super. Und, und sonst? Keine Ahnung. Über was, er, über was hat er gepredigt? Jesus. Keine Ahnung mehr. Die das Wort gehört haben, sogleich kommt der Satan und nimmt Zweck. weg. Die an dem Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in, in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Freude ist ja schon mal gut. Und sie haben keine Wurzel in sich sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, nehmen Sie sogleich Anstoß. Der Vater kommt nicht, der Vater kommt nicht, um, um uns zu versuchen. Das Wort, das Wort von ihm, das Wort hat die Kraft. Oder allein auf, aufgrund des Wortes kommt Versuchung, kommt, kommt der Widersache. Das will ich jetzt mal testen. Wir rufen immer nach größeren Worten. Größere Worte können... Können, ich sage nicht, das ist immer so, aber kann. Im Englischen wird man sagen: Opposition, da, das, da kommt Widerstand. Aber das hier ist, sagt nicht, dass wir dem erlegen müssen, erliegen müssen. So, wenn du weißt, dass es kommt, dann bist du schon vorbereitet. Manche ziehen daraus, higher levels, higher devils. Glaube ich nicht. Higher levels, größere angels. Okay? Aber das Wort muss getestet werden. Der Vater versucht auch nie uns. Aber unser Glaube wird getestet. Die Substanz unseres Glaubens wird getestet. Jeden Tag? Was glaubst du? Es ist ein Glaubenskampf, in dem wir stehen. Wem vertraust du? Wem schenkst du dein Vertrauen? Wem glaube ich? Dem hier, das vielleicht nicht in meine Situation passt, das vielleicht viel, du liebe Zeit, das macht gar keinen Sinn. Ich brauche, ich brauche Versorgung, ich brauche Finanzen. Jesus, du musst jetzt endlich mal durchkommen. Hey, ich bin dein Versorger. Ja, schön, schön, dass es da drin steht. Ich brauche es live. Oder ich brauche meine Heilung jetzt. Schön, dass, es, dass du dafür gestorben bist. Jetzt brauche ich es. Ja, du brauchst es jetzt. Die Realität ist trotzdem wahrer, denn was du gerade durchmachst. Weil das hier ist temporär. Selbst wenn du mit deinem kaputten Fuß in den Himmel humpeln würdest, würde das nicht die Wahrheit infrage stellen, nicht mal ein bisschen, dass Gott der Heiler ist. Und das müssen wir verstehen. Das hier ist eine Tür zur Realität. Die ist viel, viel, Realer, wie das, was wir gerade durchmachen. Und wenn du verstehst, du bist hier nicht mal mehr, also du bist hier nur noch Mieter, eigentlich wohnst du woanders. <lacht> Dann ist die Frage, was macht mich tatsächlich aus? Wem glaube ich wirklich? Okay dann nehmen sie Anstoß auf, aufgrund des Wortes Willen, weil das Wort getestet wird. Und andere sind die, die unter Dornen gesät sind, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen. Ach du liebe Zeit! Das ist unsere Zeit. Ich habe mal man darf ja der Bibel nichts hinzufügen. Ich habe in meine Bibel was reingeschrieben. So. Was ist, wenn das bedeuten würde? Oh was würde? Was ist, wenn das bedeuten würde? Die, die Beschäftigung, was ich alles haben will. Was ich alles brauche. Ohne ihm zu vertrauen. Die Sorgen der Welt, die Sorgen der Zeit. Weißen denken, Mangeldenken, Sklaven denken. Ich brauche noch, ich habe noch nicht genug. Ich muss horten, weil ja schlechtere Zeiten kommen. Und aufgrund dessen muss ich vorbereitet sein. Mach es, wenn du in dem Gott vertraust. Wenn du es außerhalb von dem Vertrauen Gottes tust. Ah, falsch. Religion. Und die Sorgen der Zeit und Be der Betrug des Reichtums um die Begierden nach den übrigen Dingen. Ach, ich begehr so viel. Du darfst von mir was haben, was du willst. Aber wenn es dich hat, haben wir ein Problem. Mhm. Mhm. Kommen hinein. Und jetzt hört mal zu, was da passiert. Sie ersticken das Wort. Mhm. Warum? Weil Sorgen an Betung ist. Sorgen ist, anzubeten. Weil sich zu sorgen bedeutet, dass Gott nicht mehr für dich sorgen kann. Du nimmst seinen Job weg. Und er ist sehr gut in seinem Job. Aber wenn du seinen Job wegnimmst, sagst du, hey, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich setze mein Vertrauen auf mich selber. Und wenn das passiert, anbetest du dich selber und deine eigene Fähigkeit. Und die auf die gute Erde gesät sind. Und jetzt kommt Die das Wort hören. Und aufnehmen und Frucht bringen. 1,30 und 1,60 und 100fach. Das bedeutet, wir sind geschaffen, um Frucht zu bringen. Es ist ein Herzenscheck. Die das Wort hören. Das Wort hat Transformationskraft. Wenn es auf, auf den richtigen Herzensboden fällt. Und du entscheidest selber, wo du stehen willst. Bitte denken oh, whatever. Lass mich zu dem Punkt zurückkommen. Das Sämann sät das Wort. Allein das sprengt unsere Dimension. Weil der Vater kennt alle Herzensböden. Der Vater kennt alle Levels, die wir da gerade gelesen haben, an Boden. Und trotzdem sät er. Das ist bedingungslose Liebe. Jesus, willst du gehen? Ich weiß, das Herz ist vielleicht nicht richtig. Aber hier lass uns glauben. Er gibt sich selber hin. Und da, wo er aufgenommen wird, da bringt er Frucht. Da kreiert er seinesgleichen. Und die anderen, die hören es halt. Deswegen müssen wir verstehen, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Das bedeutet nicht, dass das Wort Gottes Glauben kreiert. Ja, das kann passieren. Aber dann kann ich mir meine, meine Bibel-App anschalten, kann sie auf laut machen und lasse eine Woche durchlaufen. Und dann habe ich nächste Woche den Glauben von Smith Wigglesworth. Der Glaube kommt von dem Hören des Wortes Gottes. Das bedeutet, das Wort Gottes, wenn ich es lese, sensibilisiert mein Hören. Und wenn ich ihn höre, dann kreiert es Glaube. Das Wort Gottes sensibilisiert mein Hören. Damit ich ihn wahrnehmen kann. Damit ich ihn hören kann. Damit ich, damit meine geistlichen Sinne reifen. Damit, wenn er den Raum betritt. Oh, das habe ich schon mal gespürt. Oh ja, so redest du. Nicht anders. So genau so redest du. Was mich immer, und ich ende mit dem, was mich immer ein bisschen gestört hat an dieser Geschichte von, wo Esau und Jakob vor, den Vater, vor ihren Vater kommen. Und Jakob wird ja verkleidet als Esau. Kennt ihr die Geschichte?
0: Ja.
1: Was mich immer ein bisschen schockiert hat, ist, warum hat der Vater ihn nicht erkannt? Er hat ihn ja angetascht und alles, aber seine Stimme. Hätte ihn verraten müssen. Du kannst dein Äußeres verkleiden, wie du willst. Ich meine, wir spielen manchmal einen Weihnachtsmann oder so an Weihnachten. Gell? Da kommt der Weihnachtsmann, ho, 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 ho. Aber sobald du was sagst, sagen die Kinder: oh, Das ist doch Papa! <lacht> du kannst dich anders kleiden, du kannst, du kannst tun und machen, was du willst. Aber deine Stimme. Seine Stimme. Wir leben von dem, was er redet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wie er redet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Wort lesen. Weil also es sensibilisiert unser Hören. Vielleicht können wir es so machen. Theo, kannst, kannst kurz nach vorne kommen. Ein bisschen spielen. Ich will für uns beten. Das ist eine Einladung zu einem übernatürlichen Lebensstil. Sie startet, indem wir das lesen, was sie uns zurückgelassen haben. Ich habe mich oft gefragt, so, hey, Abraham, David, Mose, Freunde Gottes, ich will so eine Beziehung. Die hatten gar kein Buch. Ich meine, die haben es geschrieben, aber die hatten es nicht. Wie viel mehr soll ich das lesen, weil sie es zurückgelassen haben, um mir zu helfen, so eine Freundschaft und noch eine bessere zu haben, wie sie hatten. Jesus, ich danke dir, Danke dir, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast. Danke dir für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier heute Morgen bist. Wir haben dich schon so viel erleben dürfen in diesem Gottesdienst. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen zu jedem Herzen sprichst. Dass du uns eine Offenbarung gibst, wo wir selber stehen. wie diese steinige Weg sind. Ob es bei uns Donnern und Disteln gibt, wo die Sorgen der Zeit oder irgendwelche Dinge dieses Wort ersticken, wo wir unser Vertrauen auf andere Dinge setzen als auf dich. Heilige Geist, komm und überführe uns heute Morgen. Und ich bete heute Morgen, dass eine neue Leidenschaft entzündet wird für dein Wort. Weil du bist das Wort. Und wir wollen dich klar sehen. Aber irgendwie so das Empfinden, dass Leute hier sind, Bei dir brennt es, da, da hat das Brennen wie aufgehört. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das Brennen aufhört, dann werden ganz viele andere Dinge wichtiger. Aber die Leidenschaft zeigt uns den Nordstern, gibt uns die Richtung. John Wesley hat es mal gesagt, er hat gesagt, hey, die haben ihn gefragt, wie er wie er das macht, dass also er so feurig predigt und so viele Menschen zum Glauben kommen. Seine Antwort war, er entzündet sich am Wort Gottes und lässt die Welt zuschauen, wie er brennt. Oh, das möchte ich für mich selber, Jesus. Entzünd mich zünden mich mit deinem Feuer. Jeremia ist Glaub, wo es heißt, dass das Wort Gottes ein Feuer ist. Und ich bete heute Morgen, ich bete jetzt, dass wie ein Feuer kommt, Jesus. Dass uns entfacht, dass alles wie verzehrt, was uns zurückhält, was in den Weg gekommen ist, Vater, ich bete, nicht, aus, nicht mit diesem religiösen Druck, ich bete, dass wir eine neue Leidenschaft bekommen, zu studieren, dich zu studieren, Jesus. Wir wollen dich sehen. Offenbar du die Schrift, offenbar das Wort, weil wir dich da drin erkennen wollen. Ich danke dir, Jesus. Vater. Ich möchte es einfach noch ganz kurz praktisch machen. Wenn du hier bist und du sagst, ja, das überführt mich. Mein Brennen ist weniger geworden. Es sind so viele Dinge, wichtiger geworden als er. Komm jetzt hier nach vorne. Für alle anderen können einfach mal kurz die Augen zulassen. Es geht gar nicht darum. Es ist ein... Ich glaube, was Gott gerade tut, ist, hier ein Altar zu platzieren. Und Feuer fällt nur auf Opfer. Wenn du Feuer haben willst in deinem Leben, dann musst du auf, das, auf den Altar. Das Feuer ist, ich sage jetzt mal, das Feuer kommt, aber das Opfer muss da sein. Komm dir einfach weiter nach vorne. Bet einfach dein eigenes Gebet, das du gerade Empfindest, wo du ausdrückst, was du möchtest. Feuer komm. Bet Heiliger, Geist, dass dein Feuer heute kommt. Offenbar, wo Dinge wichtiger wurden. Offenbar, wo wir vielleicht selber ins Zentrum gerückt sind. Wir wollen es nicht mehr länger. Wir wollen Hörer des Wortes sein. Und gleichzeitig diejenigen, die es auch halt tun. Danke, dir, Vater. Danke für deine Gnade, die hier im Raum ist. Danke für deine Liebe, die hier im Raum ist. Weil du möchtest nicht, dass wir alleine sind. Du lässt uns auch nicht so, sondern willst uns verändern. an das Ministry-Team rumgehen. Einfach Hände auflegen. Jesus, zieh uns näher an dein Herz. Wir wollen, dass die Menschen erkennen, dass wir mit dir sind. Wir wollen, dass die Menschen erkennen, dass wir mit dir unterwegs sind. Das ist unser Herzensschrei. So zu sein wie du, dass Menschen diesen Wohlgeruch erkennen, dass Menschen das erkennen, dass wir mit dir sind. Und ich weiß, dass es kein Gebet tun kann, sondern es kommt aus deinem eigenen Sitzen mit Gott. Aus deiner Zeit, die du opferst, um mit Gott zu sein. Und unsere Smartphones und unsere Smartwatches, die helfen uns dabei, weil die uns jede Woche daran erinnern, wie viel Zeit wir eigentlich für irgendeinen Quark ausgegeben haben. Und Vater, heute Morgen sagen wir, wir wollen da ein bisschen Zeit wegschneiden. Wir wollen wieder Zeit mit dir verbringen. Die Zeit ist kostbar hier auf Erden. Und ich bete jetzt auch für alle, die sagen, hey, das ich habe einen Zugang zu Jesus. Ich habe einen Zugang zum Wort, aber ich will, ich will wie, dass das lebendig wird. Ich will, dass die Schrift aufsteht, lebendig wird, zu einem Pfeil wird, der aussendet, der Leben gibt. Und Heiliger Geist, ich bete heute Morgen. Diese Einladung ist in diesem Raum, dass du uns höher nehmen willst, tiefer nehmen willst, hineinnehmen willst in deine Tiefen, in das, wer du bist. Und du uns diese übernatürliche Welt, dieses dein Reich. Wir wollen unser Herz positionieren, weil wir mehr von dir wollen wollen unser Herz dir aufmachen und in diese Dimension eintauchen, diese Tür aufmachen in eine andere Welt, wo wir eigentlich zu Hause sind, wovon wir herrschen mit dir, wo es keinen Mangel mehr gibt, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo du uns definierst und wir wollen es kennenlernen, wir wollen uns in dem Wort baden. Weil das ist das, was Epheser 5 sagt. Dass wir gewaschen werden im Wasserbad des Wortes. Das ist mir passiert an diesem Teich. Das Wasserbad des Wortes. Reinige uns. Bade uns, Jesus, in deiner Wahrheit. Wir wollen wie Schwämme sein, die voll aufgesaugt sind. Mit deiner Wahrheit. Sodass wir, wenn wir da draußen sind, wir diese Wahrheit und von diesem Überfluss weitergeben. Der in dir ist Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du hier bist und du, du hast, denkst du, du liebe Zeit, was ist hier los? Ähm, Du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben. Du willst ihm begegnen. Du willst diesem Wort begegnen, du willst ihm begegnen, du willst ihm dein Leben geben. Da hat es noch nie einen Herrschaftswechsel gegeben in deinem Leben. Er möchte dir heute die Möglichkeit geben, dass das passiert. Dass er Herr in deinem Leben ist. Dass also du nicht nur bekennst du irgendwas, sondern dass er Herr in deinem Leben wird. Und wenn er Herr ist, Dann, dann sorgt er sich für dich. Weil du kommst demütig unter ihn. Und sagst, du kämpfst nicht mehr länger für dein Recht. Du lebst nicht mehr länger für dich selber. Und wenn es dich betrifft, dann komm hier einfach nach vorne. Wir werden hier noch ein Ministry Team haben, wir uns lieben, für dich zu beten. Ich beende den Gottesdienst jetzt. Wir haben hier einfach noch chillige Worship-Musik, du musst hier nicht gehen, aber wenn du heim musst, sei frei. Wünschen den gesegneten Sonntag. Komm, kannst du nächste Woche kommen, es geht weiter. Ähm, du musst es hier nicht verlassen. Ist mir wichtig, weil Heimat verlässt du nicht. Heimat ist in dir. Und Jesus, ich bete noch einfach zum Schluss, dass wir erkennen, wo wir gerade sind. Dass wir heranreifen zu Vätern und zu Müttern. Weil ultimativ ist das das Ziel. Weil ein Vater und eine Mutter nicht für sich selber lebt. Deswegen haben sie den Vater erkannt. Weil der Vater nicht für sich selber lebt. dass Sondern alles gegeben hat. Also Jesus, das bete ich du uns heranreifen lässt, zu Vätern und Müttern, die ihr Glück finden, indem andere Menschen heranwachsen. Amen.
0: Ciao. Danke fürs Reinhören.